0: Juzgar los hechos amargos con sesgo optimista equivale a no habernos enterado debidamente de ellos. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI.
1: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
0: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup Linkedin, Facebook o YouTube como Spain AI.
1: En este episodio vamos a entrevistar a Ricardo Baeza-Yates, con el que ya tuvimos un webinar en febrero del 2021 sobre la ética en la inteligencia artificial. Podéis verlo en nuestro canal. Y, por cierto, muchas gracias Ricardo por estar aquí hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ricardo tiene formación en informática e ingeniería eléctrica por la Universidad de Chile y también tiene un doctorado en informática por la Universidad de Waterloo, en Canadá.
1: En cuanto a su actividad profesional, podemos destacar que es profesor a tiempo parcial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Chile. Ha tenido diversas responsabilidades en Yahoo Labs, como Vicepresidente de Investigación en Barcelona y en Sunnyvale, en California. Ha sido también CTO en Entend, una compañía de tecnología de búsqueda semántica de California. Y también es director de investigación del Instituto de IA Experiencial de Northeastern University.
0: Y ha, también ha recibido diversos premios, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de España de Informática Aplicada 2018, Ángela Ruiz Robles, y también es fellow de las asociaciones ACM, ACM y lo que llamamos en ingeniería el IEEE. Bueno, pues comenzamos la entrevista.
1: Y nosotros queremos saber, Ricardo, cómo empezaste en la inteligencia artificial, para que nos cuentes un poco cómo iniciaste en este mundo.
2: Sí, yo creo que mi comienzo tiene que ver cuando, cuando empecé en Yahoo, eh, con el laboratorio para Europa que, que fundé en Barcelona en el año 2006, en enero del 2006, ahí eh, era casi indispensable, imprescindible usar lo que se llama aprendizaje automático, Machine Learning, pues todas las operaciones usan eh, muchos datos y entonces hay que hacer predicciones de distinto tipo. Y, y ahí usamos eh, aprendizaje automático, temas de tanto de, de mejorar la búsqueda como también a, a temas de cómo mejorar la eficiencia no, no solamente de la calidad de la respuesta, pero también de la rapidez de la respuesta. Entonces eh, fue natural empezar a hacer trabajos cada vez con más inteligencia artificial y con el tiempo vi también los problemas que uh habían -huh. los temas de los cercos, por ejemplo en los sistemas tanto para las personas como para el sistema mismo y eso naturalmente uh me llevó al tema de la ética de la IA que fue lo que hablé -huh. el año pasado en Spain
0: y también queríamos preguntarte, eh, el, alrededor de una de las principales tendencias actuales de la inteligencia artificial, que, que evidentemente se, están, eh, digamos, eh, se le está dando mucha importancia a, a todo lo que tiene que ver con los datos, evidentemente los modelos también, pero los datos, eh, que era un poco como la hermana pobre dentro del de la inteligencia artificial, últimamente se le está dando mucha importancia y en concreto… Hemos visto eh, algunos eh, webinars o algunos vídeos eh, eh, últimamente tuyos relacionados con los sesgos. Bueno, últimamente no, la verdad es que viene de los últimos años. pero. Y entonces, referente a los sesgos, queríamos eh, profundizar un poquito y que nos hablaras de las fuentes de los sesgos en
2: sistemas informáticos y de los tipos de sesgos, por pues, claro. favor. Sí, de hecho, viendo trabajando, vengo trabajando en CECO desde hace más de 10 años. Al principio no, no sabía en realidad que estaba trabajando en eso, o sea, era como algo muy puntual y solamente hace como seis años me di cuenta que, que era, era un tema que era importante en todos los aspectos de los sistemas. Y entonces hice, empecé a hablar del tema y en el 2018 publiqué un artículo que, que es tal vez mi artículo más, eh, por lo menos descargado ahora, no es más citado, pero más descargado que todos los secos que hay en la web, que es un círculo vicioso de secos. Entonces, tiene dos partes. Yo creo que tiene una parte que son las fuentes y la fuente principal, tú ya la mencionaste, es, son los datos. Pero no son solamente los datos, aunque mucha gente cree que son solo los datos. Otra fuente importante son eh, en los modelos. Es decir, ¿qué función te estamos tratando de optimizar en el modelo? Y eso puede, ser, puede hacer, por ejemplo, que se amplifiquen los sesgos en los datos o que se generen otros sesgos que son inesperados. Por ejemplo, el famoso caso de, de Liberu en, en Italia, donde el sesgo fue a todas las personas que, digamos, no podían repartir comida a ciertas horas, entonces le daban menos trabajo, pero eso no, no era lo que uno quería hacer. Pero al final el sistema, optimizando cómo vender más, hizo ese sesgo. Y el tercer, el tercer, la tercera fuente de sesgo tiene que ver con el, el ciclo de realimentación entre el usuario y el sistema. Es decir, el, los clics que tú haces Van a cambiar los datos en el sistema y eso va a generar, por ejemplo, secos de popularidad, secos de exposición, que son los más graves en el comercio electrónico, y otros secos más complicados que tal vez impiden que todos los productos tengan la misma, digamos, eh, igualdad en ser mostrados eh, a distintas personas. Entonces, son las tres fuentes: los datos, los modelos y la interacción con el usuario. Ahora, esto tiene que ver con los sesgos, con, con otra forma de ver los sesgos, que son tres tipos de sesgos, que uno son los sesgos de medida, de medición, es decir, el típico error de la balanza, por ejemplo, que siempre mide un kilo más o un kilo menos, eso es un error sistemático de la medida. Es el clásico seco estadístico que uno aprende en ingeniería. Pero también están los sesgos culturales, que son los sesgos que compartimos como sociedad, es decir, eh, que están, eh, por ejemplo, incluso codificado en el lenguaje. En inglés existe la palabra accountability. En español necesitamos tres palabras, rendición de cuentas. Seguramente porque no nos gusta la rendición de cuentas, ¿no? Hay temas <risa> culturales ahí. <risa> sí, sí. Y, el tercer, y el, tercer, el tercer tipo son los sesgos individuales, ya lo que se llaman los ecos cognitivos, que ahí son distintos en cada persona. Entonces, por ejemplo, gran parte del tema de los sesgos que vienen de la del usuario tienen que ver con los cegos cognitivos. Por ejemplo, hay personas que hacen clic muy rápido. Hay otras personas que mueven mucho el mouse, por ejemplo, para leer. Hay otras personas que, que se pierden cuando tienen muchos enlaces y no saben cuál seguir. Entonces, hay un montón de cegos cognitivos que van afectando los datos que reciben los sistemas y que permiten hacer cosas como personalización o generar lo que yo llamo cegos de segundo orden. Por ejemplo, si tú estás escribiendo un blog y estás buscando material, Primero tiene un sesgo de, de, de ranking, que es que cognitivamente haces clic más arriba porque piensas que el buscador está funcionando bien. Entonces, dice, el primero tiene que ser el mejor, pero eso no es cierto. Es muy arbitrario, las diferencias son muy pequeñas. Entonces, es subjetivo. Pero uno hace clic en los primeros y después, por ejemplo, elige datos de esos, de esos lugares, hace un blog con citas de estos lugares y lo pone de nuevo en la web. Bueno, ese, ese contenido de la web lo único que está haciendo está reforzando el, 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 la creencia del buscador que ese contenido era bueno. Entonces estaba mejorando esto porque eran los primeros lugares. Y ese es un seco de segundo orden que tiene que ver con, con los secos cognitivos que tenemos nosotros. De, por ejemplo, de en vez de buscar los mejores entre los primeros 100 primeros, ¿cuánta gente hace eso? Nadie. El mejor de los casos son los 20 primeros porque la mayor parte de la gente no pasa de la segunda página. Sin, sin tomar en cuenta del sesgo del ingeniero que dijo que teníamos que tener páginas. Por lo menos ahora en el móvil tenemos una lista infinita que tiene mucho más sentido porque las páginas dependen de la pantalla que estamos usando. Uh -huh. claro.
0: Hay gente que dice que la mejor manera de guardar un secreto es ponerlo en la segunda o en la tercera pantalla de Google. Y entonces no hay... de una búsqueda de Google. entonces no hay,
2: Nadie de lo va a ver, ¿no? Yeah, bueno, tú sabes que hay dos secretos muy importantes en la vida. A ver, ah, de, de, yo, primero, yo quiero saberlo, el primero, o sea. Sí, el primero es no contar todos tus secretos.
1: Muy bien. Exacto, el más seguro, por supuesto.
2: Y, y lo vamos a preguntar por el segundo.
0: Muy bien. Porque te, me vas a hacer referencia al primero, ¿no? Venga, yo le pregunto.
2: ¿Y el segundo? Correcto. Es que no hay segundo. Es que no hay segundo.
1: Me encanta, me encanta.
0: Muy
2: bien.
1: Vale, y sabiendo un poco entonces de todo este tipo de sesgos, eh, quizás esta pregunta es muy, muy atrevida, pero ¿cómo se podrían entonces reducir estos sesgos, ¿no? con estos tipos que, que existen? ¿Cómo, ¿Qué priorizamos, qué no priorizamos? ¿Cómo podríamos reducirlo?
2: Bueno, es una pregunta que puede ser atrevida, pero es muy importante, hay que hacerla. Uh -huh. Porque al final lo que podemos hacer es lo que, es lo que tú dijiste, reducirlos, mitigarlos, no podemos eliminarlos. La primera razón es que muchos de los son, son están ocultos. De hecho, la mayor parte de los ecos de las personas, esas personas no los conocen hasta que alguien se los indica. Y además, sí. cuando se los indican, esas personas tienen que, tienen que estar escuchando, tienen que estar abiertas a que alguien les dice algo, dice, ah, nunca he pensado esto que digo es machista, o esto que digo es racista, o esto que digo es, es, es xenófobo. Los cegos, el, el, la, primera, la primera forma de resolverlo es tener conciencia de ellos. Eso resuelve el 90% del problema. Vale. Así que la primera medida que hay que, tener, hay, hay que hacer es concientizar a la gente de esto, así que muy bien por este, por este podcast, para que uh -huh. la gente esté consciente de sus secos, porque si no estamos conscientes, imposible notarlos. Hay gente que no se da cuenta nunca. Luego, podemos, ya cuando somos conscientes, tratar de mitigar los secos que ya conocemos, que son secos sociales muy conocidos, como ya lo mencioné, el de género, el de raza, todos sabemos que la, la raza es una construcción eh, casi occidental para diferenciar a la gente, el color de piel es un continuo. Es muy difícil decir dónde pasa de, entre comillas, una, un color a otro. Así que eso, la raza no existe, en el mejor de los casos podemos hablar de etnias, pero incluso eso es, es una, una clasificación que no es necesaria para muchas cosas porque somos todos iguales. Uh -huh. Así que podemos mitigar esos sesgos, podemos mitigar eh, los sesgos que conocemos pero los sesgos que no conocemos es mucho más complicados. Por ejemplo, hay sesgos, sobre todo que, que el movimiento feminista ha, ha, ha marcado mucho, con que se llaman interseccionales en inglés. Es decir, por ejemplo, eh, mujer de color. Ya son dos características que tenemos que, que ver, y eso ha pasado, por ejemplo, en el procedimiento facial. Lo peor no era solamente las personas de color, sino que lo peor eran las, las mujeres de color. Entonces, uno puede ir buscando más cosas y uno podría ir buscando más intersecciones y tenemos un número exponencial de intersecciones posibles, así que es muy difícil ir, ir, ir en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar, al menos mitigar los cegos que conocemos. Pero van a haber otros, como el, que, el ejemplo que les di de libro, que vamos a tener que descubrirlos cuando ocurra algo, cuando haya algún daño ya realizado a las personas y recién alguien se da cuenta, o oh, ¿Cómo nos, no, nos dimos cuenta que teníamos que balancear el trabajo que le damos a cada repartidor de comida? Que es algo obvio después que tú lo sabes. Pero como todas las sí, cosas bien. obvias, hay un libro acerca de eso, es solamente obvio después que tú lo conoces. El sentido común antes de ser sentido común no es común. Y eso es muy importante porque hay otro seco cognitivo que tenemos. Y, y, y ahí hay muchos sesgos que son eh, terribles como el sesgo de confirmación. Que tal vez es el más grave que, que tenemos. Es, Yo veo algo que Está de acuerdo con lo que yo creo, y entonces yo confirmo mi creencia. Y esto es lo que usan usa las noticias falsas. Es decir, te muestro algo que tú quieres ver y, y tú lo vas a creer porque es lo que te gustaría creer. Por ejemplo, no sé, algo contra los inmigrantes, algo contra las mujeres, algo contra eh, este partido político, etc. Claro, claro. En
0: cuanto a los sesgos que, eh, que comentabas antes, varios de ellos tenían que ver digamos, con la interacción y, y lógicamente, con la interacción gráfica. ¿no? Recuerdo en el, el artículo que comentabas, que si no, no me equivoco era un artículo de ACM. ¿no?
2: Sí. El,
0: el, uno de los, de los sesgos tenía que ver con, la, por ejemplo, la cultura accidental, pues tiende a colocar digamos, la, o, o a, a mirar una página de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cosa que otras culturas pues no siguen ese orden, ¿no? Y, y se me ocurrió a mí, y no sé si es una pregunta que tiene mucho, mucho recorrido, pero mmm, ahora nos lo dirás, eh, ahora estamos en plena época, o, o empezando, digamos, en la época de los asistentes de voz, que empieza a haber otras formas de hacer búsquedas, que claro, ya antes hablábamos de páginas, y en un, en un asistente de voz no puedes eh, leerle 20 búsquedas a una persona porque se queda con tres, ¿no? Y, ¿Y crees que va a haber nuevos sesgos con, las, con los asistentes de voz? ¿Cómo se está trabajando con esto?
2: Sí, es una pregunta muy interesante. Eh, eh, es un tema que, que escribí un artículo hace no mucho de, de los sesgos que van a haber en, en, en temas de voz. Uh -huh. eh, lástima que mi memoria no es tan buena, es que no me acuerdo de todas las cosas que dije en ese momento. Si no sería muy rápido, sería como un examen, listo, lo tengo hecho. Pero, pero hay un tema, a ver, primero, todos los secos que ya existían van a seguir existiendo. Es decir, eh, todos los secos que ya existen en el buscador siguen existiendo ahí. Tal vez el primero que se me ocurre que es muy importante porque tú ya lo dijiste, es no podemos estar leyendo 20 resultados. Así que vamos a leer 3 resultados y entonces el seco de exposición, que es que tú eh, estás expuesto a algo, a aumenta. Es decir, en vez de estar expuesto a 10 resultados, ahora estás expuesto a 3 resultados. Es decir, cada vez hay menos elementos a los cuales estás expuesto. Y eso es algo que pasa mucho en, en el comercio electrónico, por eso lo menciono, porque en, en temas de recomendación, cuando te recomiendan productos, también son 3, 4 resultados, no son uh -huh. 10. Entonces, el, 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 el cerco de exposición es mucho más grande, entonces va a ser en voz o en sistema de recomendación, etcétera. Ahora, hay otros sesgos que son, que son para mí también muy importantes aquí, es, es que tenemos aproximadamente unos 6.900 lenguajes activos en la Tierra, de los sí. cuales yo creo que existen tecnologías de este tipo para unos 100. Es decir, estamos hablando del 2% de los idiomas. Ahora, ese 2% eh, lo habla seguramente más del 95% de la gente, Así que es cierto que la mayor parte del mundo puede tener algún tipo de interacción con estos, con estos eh, lenguajes. Pero igual estamos dejando eh, 5% atrás. Es decir, estamos dejando eh, gente que tal vez habla un solo idioma local que no puede usar esta tecnología. Así que todas estas tecnologías aumentan, que no es un cego, pero creo que es algo importante, aumentan la brecha tecnológica que hay entre las personas. Ahora, sin contar... No estamos hablando sin contar el 40% que no tiene internet. Que eso ya está eso ya está fuera de la conversación a partir de que comenzamos este blog, blog este podcast. Okay. Eh, ahora, eh, igual me gusta eh, recalcar que ese 40% tiene algo que nosotros no tenemos. Tiene privacidad. Así que todavía hay mucha gente que tiene la privacidad tradicional, que es la que, la que existía antes de, de internet, porque no tiene internet. Y yo creo que podríamos entonces ahora entrar a hacer con más eh, específicos, por ejemplo, que algunos acentos los van a entender mejor que otros. Gente que tiene acentos muy cerrados va, va, va a ser difícil. Gente que habla muy rápido, me imagino que un andaluz va a tener más problemas en nuestro sistema, va a tener que hablar más, más rápido, va a tener que completar las palabras, no va a poder, porque estos están enchenados generalmente con eh, eh, algún lenguaje base, un acento base, que tal vez va a ser el de Madrid o de Madrid. En este caso, <risas> correcto, en este caso correcto, correcto. tenemos tantas sí. relaciones en cómo hablamos que, que seguramente si uno diría, yo me dijera, uno que hable muy bien castellano en, en España, tal vez, tal vez diría un catalán, porque no uh -huh. tiene otros acentos que hay en otras partes de España, etc. Entonces yo creo que ese todo el tema de los acentos va a ser muy complicado y después ya tenemos los, te, los temas de, de otros problemas que la gente pueda tener, por ejemplo, tartamudeos. Eh, niños que hablan en, en, en forma todavía incorrecta, personas mayores que tienen problemas para hablar eh, yeah. eh, etc. y o sea. que bueno, eh, yo creo que abre todo un mundo eh, cada, cada forma de interacción abre un mundo completo de sesgos uh -huh. eh, uno es el sesgo que aparece cuando escribimos algo y ahora sería otro cuando hablamos uh -huh.
1: Ya. Yeah. bueno esto es una nueva puerta, ¿no? Que abre nuevos sesgos, pero yo sí quiero rescatar un poco más de, del tema de los sesgos y, y estuvimos mencionándole a Paul, uno de los fundadores de, de Spain AI, que, que te entrevistaríamos en este podcast, en este episodio, y nos ha pedido que te hagamos una pregunta sobre precisamente los sesgos en los modelos, que personalmente me pareció muy interesante. Y... Eh, la idea era imaginarnos que estamos en un sistema de, de recomendación, puede ser alguno popular, alguno conocido. Eh, por ejemplo, cuando compramos artículos como una cocina de juguete, ¿no? Te pueden recomendar quizá otra serie de artículos que en este caso serían para niñas. Ropas de niña, eh, accesorios de niña. Y se dice que este tipo de juguetes condicionan a los estereotipos a la medida que vamos creciendo, ¿no? O sea, de chica o chico. Entonces, sin embargo, esto, esto parece ser como el, el pescado o la pescadilla que se muerde la cola, ya que estos motores nos recomiendan, pero además se alimentan de los datos de la gente y, y por lo tanto parecen presentar los patrones de compra de los usuarios que normalmente, pues si compran una cocinita, pues van a comprar cosas asociadas a, la, a, a, a ropa niña o cosas más femen de niñas, ¿no? asociadas al, al rol femenino. Entonces, ¿este problema a atajar eh, es realmente desde la educación o quizá desde los algoritmos? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Ricardo?
2: Eh, yo te voy a dar una respuesta primero general, general a, la, a la última parte de la pregunta, que es, los algoritmos, uh -huh. nunca, los algoritmos nunca van a resolver un problema social que tengamos. Bien, que los, algoritmos pueden, los algoritmos pueden ayudar a, a, a resolvernos, pero los problemas sociales hay que resolverlos de manera social. Es decir, por ejemplo, deberán resolver los gobiernos, deberán resolver los políticos y las políticas, pero no lo van a resolver los algoritmos. Esa es una falacia a veces de, de, lo que, de algunos ingenieros, de lo que se llama el tecnosolucionismo, que parece que la tecnología va a ayudar a, a resolverlo, y muchas veces lo que hace es pebrarlo es decir, lo amplifica algunos perros por ejemplo. Amplifica el cerco de género, amplifica los eh, cercos cerco económicos, amplifica la brecha tecnológica y lo hace de peor. Entonces, yo creo que sí, educación es, es la gran respuesta para esto. De hecho, eh, es interesante lo que me preguntas porque cuando yo estaba haciendo doctorado hace mucho tiempo, había una pareja de profesores de, de, de Waterloo que, que decidieron no poner un nombre neutro a su hijo. No sé si hijo o hija, porque nadie no sabía. Primero, nadie sabía el, el género. Le pusieron ah. un nombre neutro para que nadie supiera el género y lo vestían de blanco o negro, o la vestían porque no lo sé todavía, para que nadie supiera exactamente cuál era el género. Es decir, para que no ocurriera lo que tú estás diciendo, Karen, de, de eh, marcarlo ya inmediatamente. Y, y porque yo creo que pueden jugar, todos pueden jugar con todos los tipos de juguetes, etc. Así que, es muy importante hacer esa reeducación, pero el problema es que esa reeducación es muy difícil porque todos los sistemas lo que están haciendo es reproducir el pasado, es que el donde, donde hay una visión dominante del tema que es, no sé, a las mujeres les gusta el color rosado, a los niños el celeste, eh, unas juegan con muñecas, otros juegan con, con coches, y, y eso no debiera ser así. Y, y, de, hecho, y, y de hecho, si no es así, y sí. hay casos que no es así, eh, sí. aparece el bullying, es decir, el acoso, uh -huh. porque justamente le gustan los del otro lado y lo acusan de preferencias sexuales que puede que sí la tenga, etcétera Entonces yo creo que tenemos que hacer un, un casi un, un lavado cerebro positivo en la sociedad para que estas cosas no ocurran. Pero vamos lentamente. Y, y, y estos son cambios sociales que toman decenas de años. ser parte del problema. Hemos avanzado mucho en los cien últimos años. Hemos ido más rápido que en la historia pasada. Pero lo que yo creo que puede hacer la tecnología es ayudar a, a, a darnos cuenta de eso, lo que decía antes de, de tener conciencia. Por ejemplo, yo siempre hablo de que me gustaría tener un, un Pepito Grillo que me estuviera diciendo, eh, todos los días, me hace un, un informe cada noche, me dice, mira, fuiste sexista cinco veces en estas ocasiones, te la repite. Fuiste, por ejemplo, eh, tardaste mal a alguien todas estas veces, te las dice. Y después también te dice, te trataron mal todas estas veces, te las dice. Manipulaste esta vez y también te manipularon a ti esta vez. Es decir, te hace un reporte de, de cómo ser la conciencia, que era el Pepito Grillo de Pinocho. Es tu conciencia digital y te va diciendo todas las cosas que eh, se pueden hacer. Ahora, eh, no sé cuán difícil, o si fuera emprendedor ya lo había hecho, habría hecho. Pero hacer un Pepito Grillo que, que realmente permita que la gente sea consciente de estos temas, ayudaría a aumentar la velocidad de este cambio social que uno, que uno necesita. Así que yo creo que es uno lo que podría hacer. Y por supuesto uno puede intentar mitigar todos los ecos que ya hablamos, es decir, que todos los sistemas sean conscientes y que no repliquen el pasado. Si queremos mejorar el futuro, no podemos replicar el pasado, tenemos que usar algo distinto. Y eso significa, lamentablemente, no usar todos los datos que tenemos. Es decir, sí. significa limpiar los datos de, de los temas de género, limpiar los datos de los temas de de etnia y de y otros pero no es fácil porque hay muchos que están que son subliminales que están escondidos en las palabras por ejemplo piensen ustedes cuántas palabras en inglés tienen la palabra hombre man yeah. dentro dentro de la palabra ahora interesante que human humano no viene de la misma raíz aunque pareciera porque uno diría, esto viene de la raíz de hombre. No, humano viene de otra raíz, que, que, interesante, que es interesante y que casi una casualidad de que, que sean la, las mismas tres letras. Pero ustedes pueden pensar cuántas cosas están ya codificadas como que son hombres. Manpower, por ejemplo, sí. Por ejemplo, manpower. O entonces sea, hay que usar humanpower, ¿no? Pero muy poca gente lo, lo usa. Y entonces hay palabras para todo, pero lo normal es que uno se saque esa palabra y muchas veces uno yo le he dicho a gente en inglés a una mujer, que lo acaba de decir, le acaba de decir Manpower, pero ¿te has dado cuenta que esa palabra es de solo para hombres? Me dice, no, nunca me había dado cuenta. Que, sobre todo cuando, uno, cuando, cuando es tu segundo idioma es más fácil darte cuenta. Pero cuando es tu primer idioma es muy difícil darse cuenta.
0: Muy bien. Y yo creo que lo que voy a decir ahora, Karen probablemente no me perdone en la vida y creo que ella, que ella se ha dado cuenta porque la veo reírse. En el guión este que manejamos para hacerte las preguntas... Eh, nos vamos seleccionando el, en, en colores y ella se está seleccionando su parte en un color que no es ni azul ni naranja, sino rosa. O sea, que Karen
2: está sesgada por el color rosa. Bueno. Esto no es, es culpa de
1: Google, ahí va, ahí va. No, no,
2: es culpa de la sociedad que te rodea. No, espero, espero que, que Google no te, no te esté asignando rosa en forma automática.
1: No, eh... No, yo creo que es porque estoy usando una herramienta de, de, de Google y, y el primer color que asocia apenas entra al primer usuario es rosa, porque yo también veo a Alberto como rosa. Entonces significa que como que el primer usuario que entra a este archivo lo Pero ve todo, pero
2: tal vez es porque tú eres mujer. Y lo y y y y y y y y y y y y no?
1: Eh, como dato curioso, mi color favorito, por ejemplo, es el celeste. Y sí, me, y sí me daba cuenta que muchas de mis amigas usaban más rosa que celeste. Y... Sí,
2: pero pero no, y... el color <ríe> es una persona, eso es importante. El,
1: ah, sí, sí, totalmente.
2: Ellas ella lo, 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 lo pusieron dentro.
0: Bueno, sí. pues eh, también teníamos interés eh, cuando eh, te estábamos presentando como director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial pues queríamos saber un poco de, sobre tu trabajo. Y primero, ¿qué es la inteligencia artificial experiencial y en qué proyectos estáis trabajando, Ricardo?
2: Sí, bueno, Northeastern University fue la universidad que comenzó algo que se llama Coop en Estados Unidos, que significa que los estudiantes todos los, eh, todos los veranos trabajan en alguna empresa. Es decir, que empiezan a adquirir experiencia desde, la, desde el año uno. Y esto lo comenzó en los comienzos del siglo XX para permitir que personas que no tenían dinero pudieran entrar a la universidad. Es decir, fue una iniciativa para ser más justos, para que la clase media pudiera entrar a la, a la, a la universidad y no solamente la gente rica pudiera ir a, la, a las universidades que todos conocemos como Harvard o Princeton en esa época. Entonces, lo primero fue que es una universidad que está orientada a tratar de ser más justa eh, y y a, y a tratar de que la, la educación sea experiencial y, y no, es, no es lo mismo que experimentar. Entonces, cuando, cuando hace más de un año decidió la universidad hacer un instituto de inteligencia artificial para tener una cara unificada de todo lo que estaba haciendo en inteligencia artificial, de hecho, hay, tenemos más de 100 personas haciendo investigación de inteligencia artificial, pero en muchos departamentos distintos, entonces no era fácil eh, tener una voz única, o una cara que mostrara el poder que, que tiene la universidad. Entonces decidieron que este instituto iba a ser también experiencial porque creemos que la institución artificial per se no, no funciona si, si, no, si no es práctica. Y esto significa, por ejemplo, que tienen que haber personas involucradas en, en, el, en el desarrollo, lo que, lo que muchas veces la gente llama human in the loop, que hay un ser humano ahí que está revisando que todo vaya bien, pero a mí me gusta ir más allá, a mí me gusta decir que que tienen que haber, los seres humanos tienen que estar en control. Ya que estamos jugando a ser dioses, seamos dioses de verdad y tenemos que controlar a, a las bestias que están creando. Y eso es lo que a veces nos falta porque nos desentendemos de nuestros hijos e hijas, son neutros, así que no sé qué género, en, faz, en Estados Unidos es fácil poner un género neutro porque hay género neutro, pero en, el, en castellano es difícil no, no, no poner un género a, esta, a, esta, a estas construcciones, a estos sistemas que generan, eh, y hay otro tema, que muchas veces lo malo es en el femenino en lo, y lo bueno es masculino, que también está en el lenguaje. Sí. Eh, eh, y eso pasa más, por ejemplo, en México, por ejemplo, que en otros países. Depende mucho también de la cultura. Entonces mm -hmm. tenemos que, te tenemos que eh, tener esa, esa parte de control, de, de hacerlo práctico, y esto significa que tiene que haber supervisión humana. Y esa es la parte, que, la parte experiencial. Experiencial significa supervisión humana, significa también mejorar los datos en vez de poner más datos. Muchas veces lo que hace la gente es poner más datos y se olvidan que, que solamente muy pocas compañías en la Tierra van a tener datos masivos, lo que se llama Big Data en inglés, porque la mayor parte de las instituciones en el mundo tienen datos pequeños. Y, 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 y por suerte, por fin, alguien conocido lo dijo, yo escribí un ensayo sobre esto también en el año 2018, eh, de hecho, perdón, el artículo que hablamos de Sego en la web desde antes, del 2016, pero hice un artículo sobre los datos pequeños en 2018 y hace muy poco, recién ahora, eh, Andrew N.G., que es una persona muy conocida aquí en Stanford, dijo también que había que achicar la IA. O sea, que ambiguen AI. Es decir, que hay que olvidarse de los datos masivos y hay que usar los datos pequeños. Pero eso es algo que para mí era obvio, pero veo que para gente incluso muy conocida no, no es tan obvio y solamente ahora espero que sea obvio porque. Si no, estamos haciendo de nuevo lo que dije antes, estamos aumentando la brecha tecnológica porque tenemos las mentes más brillantes del planeta tratando de predecir cuándo una persona va, va a hacer un clic en una publicidad. Y en cambio, tenemos uh, millones de otras empresas en el resto del mundo que no están usando tecnología porque eh, no podemos usar aprendizaje profundo, lo que se llama deep learning, porque no hay datos suficientes para usar deep learning. Así que tenemos que volver al a aprendizaje automático tradicional y tratar de encontrar. Eh, formas de mejorar esas técnicas para que funcionen con menos menos datos, o por lo menos para que conteste la siguiente pregunta alguien viene con un problema, dice mira, este es mi problema, estos son mis datos ¿qué puedo hacer? y un sistema automático dice, lo siento, en su caso no puede hacer nada, El, su problema es tan complejo y, 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 su, y su contexto es tan limitado que nunca va a tener suficientes datos okay. o si no le dice, mira, eh, no podemos hacer nada, pero si me trae cinco veces más datos podemos hacer algo. Y eso ya es posible. Si con ese más datos tal vez esperar un tiempo y, 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 y tiene los datos. Y tercero, puede decir, mira, tu problema no es tan difícil, así que no necesitamos tantos datos para resolverlo te podemos ayudar ahora mismo. Eso sería una cosa que ayudaría a todas las pymes del mundo y que es algo que, no, que, que deberíamos focalizar nosotros los informáticos en vez de estar trabajando solamente para las grandes empresas. Y...
1: Vale, un poco retomando el tema de, de esto de los datos, de los pocos datos, ¿no? Eh, supongamos que usamos pocos datos para resolver el problema y, y, y bueno, tenemos un algoritmo que parece que, que aprendió bien, pero eso, lo sacamos como a un mercado más grande o intentamos recolectar nueva data y, y las cosas cambian o quizá no es como predijimos. Eh, ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer en esos, en esos casos o cómo lo intentarías resolver tú, quizá Ricardo, con estos sesgos? ¿Crees que podríamos encontrar nuevos sesgos? ¿Qué pasaría en ese escenario?
2: Sí, déjame extenderte la pregunta, uh -huh. actualmente, es que, que funciona ahora, okay. con, mismo, con, con el mismo contexto que ya tiene el sistema, no uh -huh. significa que va a funcionar en el futuro. Ese claro. es un seco cognitivo que suponemos, mira, si está funcionando ahora, en el futuro va a funcionar. No, porque en cualquier contexto que, que tengamos un sistema hay cosas que no están en los datos de entrenamiento y hay cosas que no han pasado todavía. El caso más claro de esto son los coches autónomos Es decir, es imposible tener datos de entrenamiento que consideren todos los posibles eh, eh, tráficos, accidentes que pueden pasar en, 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 en un camino, ¿no? Sería imposible, ponte, ponte en todos los países del mundo, en todas las calles del mundo, con todas las situaciones posibles, eso es algo que es casi infinito. Así que no se puede. Entonces, incluso si no estamos extendiendo el uso del sistema, uno no puede suponer que porque ha funcionado 100 veces, la B101 va a funcionar. Es el, sí. la primera, el primer problema es que, que los mismos ingenieros se, se engañan a sí mismos. Que dicen, mira, sí. funciona el 99% del tiempo. Ahora, el otro problema es que, es que están midiendo el, el, el éxito. Por ejemplo, dice Ajá. funciona el 99% del tiempo, pero yo, a mí no me interesa cuando funciona, me interesa cuando no funciona. Que me, diga, que me digan qué pasa cuando no funciona. Por ejemplo, lo, lo que últimamente en mi charla, el ejemplo que doy es ¿cuántos de ustedes se subirían a un ascensor que dijera funciona el 99% del tiempo? Yo no me subiría, no correría ese riesgo. Ahora, si el ascensor me dijera no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona inmediatamente se detiene, ahí yo digo, bueno, no me voy a matar, porque Entonces, ese es el problema, porque es lo mismo que si uno fuera a comprar un medicamento a la farmacia. Tú no quieres saber cuánto funciona, quieres saber los efectos secundarios, y porque ahí tú haces un análisis entre el beneficio y el daño. Y eso es lo que todavía no se hace en ciencia oficial. Dígame el beneficio, ya me lo dijeron, 99% del tiempo, pero ¿cuál es el daño? Tenemos que empezar a medir el daño, y estoy justamente escribiendo sobre eso, sobre que no estamos midiendo el daño, y ese es el problema más importante, porque ahí está la parte ética. Si el daño es mayor que el beneficio, no puedo hacerlo, aunque sea el 1%. Eh, incluso hay temas, hay dilemas éticos muy complicados, que son mucho mejores que el famoso dilema del tranvía, que, que se los cuento porque quiero que es un dilema de verdad. Por ejemplo, yo sé que los coches autónomos van a matar mucho menos gente, es decir, van a atropellar a mucho menos gente. Estoy, no tengo ninguna duda. Pongamos que son 10 veces menos, menos gente, incluso que puede ser más. 100 veces menos gente. El problema no es ese. El problema es que va a matar gente que en otra situación nunca habría muerto. Es decir, salva a muchos, miles de personas, pero va a, a, a matar o a dañar, a 10 personas que antes nunca le habría pasado nada porque va a ser un error no humano. Es decir, va a ser algo que un ser humano nunca habría hecho. Por ejemplo, lo que pasó en Arizona cuando un coche autónomo de Uber mató a una mujer que cruzó de noche en bicicleta por la mitad de una carretera eh, y seguramente, no sé si caminando o con la bicicleta o no sé cómo, pero no reconoció que era una persona. Claro. Un ser humano habría reconocido que era una persona. Entonces lo que va a pasar es que van a, van a morir mujeres vulnerables, van a morir más niños, van a morir exactamente las personas que sufren de la inteligencia artificial y no que la disfrutan. Porque ahí los que, los que la disfrutan son los que compran un Tesla y lamentablemente la mayor parte de la gente que ha muerto por, por, por Tesla son hombres porque están jugando con el piloto automático. Y ahí hay otro sesgo. Los, claro, claro. Eh, los, los hombres son más estúpidos en eso, así que no tienen conciencia. Eh, es cierto, es este, parte de la testosterona, eh, tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, yo creo que ese es un dilema ético. Por ejemplo, sí, vamos a salvar a mil hombres que se habrían, que se habrían eh, eh, digamos, matado conduciendo rápido, pero en cambio vamos a, a matar 10 ancianos, mujeres y niños que... Eh, que no han elegido nunca habían estado en ese riesgo y ese es un dilema ético para mí porque, porque es el, el, el dilema de que hay, hay principios instrumentales, la ética que dice proteger a las personas vulnerables no hacer daño etcétera, y, y si tú piensas a los que estamos salvando son los que son los insensatos, no son los que estaban realmente en peligro ellos mismos buscaron eh, su muerte
0: <risa>
2: Exacto tiene sí, que ser un dilema ético, no tengo respuesta cada cultura va a tener que decidir si, 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 el, si el coche como tengo un amigo Ulises Cortés una vez dio una charla de la, de la UPC va a tener que elegir si el coche es, es kantiano o si el coche es budista porque entonces es muy distinto uno va a llegar muy rápido a un lugar tal vez matando a alguien y el otro va a llegar muy lento a un lugar atrasado pero no mató a nadie Exacto.
0: muy bien y ya para finalizar esta esta primera parte de la entrevista, eh, teniendo en cuenta que tú… El... Alberto, sí ¿puedo
2: seguir? Porque me, me falta una parte con la de la pregunta. Totalmente, totalmente. Okay. Claro. Sí, sí. sí. Y, y bueno, la segunda parte es que, qué proyectos estamos haciendo en el Instituto. Yo creo que eso es importante. Eh, eh, tenemos uno que yo creo que ha quedado claro con toda la conversación que hemos tenido y ha responsable. Es decir, cómo hacer que la IA se use de forma responsable, que tenga en cuenta los sesgos, que ahí se haga un, un análisis ético de, de, del problema antes de resolverlo. Eh, hay temas de competencia. Por ejemplo, tengo la competencia administrativa para decidir usar lo que quiero hacer. Muchas veces la gente que toma la decisión no debería tomarla. Hay un caso muy bueno en Francia donde un colegio decidió hacer vigilancia de video y, y, y la corte dijo que no tenían derecho a tomar la decisión. O sea El primer problema era ese. Nadie se preguntó quién podía tomar la decisión. Segundo, hay, hay, hay temas de competencia de, de, del dominio del problema. Por ejemplo, gente que, que empieza a predecir eh, si tú tienes un problema mental y no hay ningún psicólogo o psiquiatra en el equipo. Por supuesto, ese sistema va a tener un montón de problemas si no hay ningún experto en, en el tema. Eh, o temas de, por ejemplo, si hay alguna base científica para resolver el problema. Por ejemplo, eh, toda esta gente que usa las caras para saber si, si tienes una preferencia sexual distinta, o si tienes alguna preferencia política en particular, o si tienes, eh, por ejemplo, si puedes ser un posible criminal. Eso es frenología moderna, porque no hay ninguna ciencia que diga que tu cara determina tu personalidad. Eso es completamente, eso lo, lo pensaron los griegos, después siguió, siguió siendo muy frecuente hasta el siglo XIX, pero ya sabemos que es una pseudociencia. Entonces, todas estas cosas uno tendría que revisarlo muy bien hasta decir, sí, este sistema es legítimo y, y, y tiene la competencia correcta para ser eh, diseñado, implementado y, y puesto en producción. Entonces, esa es una cosas que estamos tratando de cambiar y ayudar a las compañías a hacer eso. Y vamos a lanzar muy pronto el, el, el directorio de ética más importante del mundo en IA, es decir, 40 expertos que pueden asesorar a cualquier compañía de cualquier problema ético en privado. Muy difícil, porque en este momento no tenemos expertos para tener eh, directores de ética en todo el mundo, porque, comités de ética, porque sería imposible tener comités de ética en todo el mundo. Así que estamos haciendo el mejor posible para los problemas realmente difíciles de, la, de las empresas más grandes. Eh, en algún momento trataremos de llegar a las más chicas. Y tenemos otras áreas muy importantes de hacer la parte experiencial en salud, en, en biología, en ciberseguridad, en, en todo lo que son los buscadores del futuro. Yo creo que esos son los cuatro problemas importantes, además de la vida responsable, que estamos tratando de hacer una diferencia eh, con, con poca gente todavía, pero estamos contratando en forma muy agresiva porque tenemos financiamiento en los siguientes tres años. Muy bien, muy interesante lo que bueno. lo que nos comentas. Sí.
1: Y, y cualquier link o, o cosa que creas que sea necesaria para compartir, para ponerte en contacto, nos lo compartes y lo vamos a colocar en la descripción de este episodio porque me parece súper bueno lo que acabas de comentar. Así que sí, el, el lo dejamos muy, en el, la descripción.
2: Sí, el link es muy fácil. Eh, e -ai mm, Digamos, muy artificial Artificialintelligence.norsystem.edu. Así que es muy fácil y ese es. Eh, tenemos unos seminarios, también eh, dos seminarios al mes donde invitamos eh, eh, un día a una persona de la universidad que nos cuente qué está haciendo y otro día invitamos a una persona muy conocida en el, en el mundo de la, de la IA para que nos, nos cuente qué están haciendo ellos. Por ejemplo, tuvimos el año pasado a Emily Bender, una de las que, que escribió el famoso eh, artículo de los loros estocásticos que tiene que ver con eh, cuando echaron a Timmy Gabriel y Margaret Mitchell de Google. Es decir, todos los problemas de los modelos de lenguaje que son que tiene que ver con lo, lo que tú me preguntabas, Karen, de, de todos los problemas ahí de, de, de CELCO y otros que, que tienen estos sistemas como GPT-3, que generan texto, y que generan texto que parece muy bien escrito y que parece humano hasta que se equivocan. Y tiene que ver Exacto. con lo que decíamos, funcionan hasta que no funcionan. Y ese es el problema.
0: Uh
2: -huh. sí, muy sí. bien. Y
0: ya que mencionas GPT-3, teníamos una pregunta eh, alrededor, de evidentemente, del, del procesado de lenguaje natural ya que tú estás a caballo eh, durante toda tu vida profesional entre España, Chile y Estados Unidos, entre California, entiendo que Northeastern, eh, ¿vas físicamente a Boston o es un trabajo... Eh, sí, ¿no? Vas allí. Muy poco, muy poco, es remoto. Vale, pero además es que también está en otros... O sea, se, se llama Northeastern, pero tiene... Eh, me ha parecido en la web que tienes eh, también facultades en otras... En, ...en otras ciudades también de Estados Unidos,
2: ¿no? Sí, Pero, hay, hay, hay 12 facultades, eh, de las cuales tres están aquí en, en, en el Canal de la Bahía, en California... ...y también hay 12 en Canadá y una en el Reino Unido. O sea que, vamos, es más que northeastern ¿no?
0: Es sí, North sí. asterisco, por decirlo sí, así. Sí. Eso es. Entonces, eh, en esta diversidad, digamos, de, primero de lenguas entre el inglés y el, y el castellano, el español y luego entre Chile y España y todos las, las, uh, los acentos intermedios que, hay, que, que, puedes saber, que puedes estar escuchando tú, eh, ¿qué posibilidades de mejora ves en, en, en la difusión del, del... Siempre vamos un paso por detrás en, en la difusión del, del procesado de lenguaje natural en España y Chile frente a Estados Unidos, ¿no? que, es un, que es un idioma más... El, el inglés es un idioma más dominante en Internet, ¿no?
2: Sí. Sí, bueno, estos lugares que tú mencionas yo creo que tienen que ver con un seco que yo tengo de la letra C. Es Chile, Cataluña y California. Son todos, a mí <risa> me gusta vivir en lugares con la letra C. Me encanta. Eh, pero, pero muy buena pregunta porque tiene que ver con lo que hablamos de los 6.900 lenguajes y la mayoría no tiene ningún tipo de recursos de, de, de procesamiento de lenguaje natural. El, el español o el castellano, yo prefiero hablar porque hay muchos idiomas que, que hay, ese otro seco, pero hay muchos idiomas en España y hay que llamarlos por el nombre original que es castellano eh, es el, el, el segundo idioma más hablado en forma nativa, de, más que el inglés el inglés es el tercero uh -huh. de hecho el inglés pasa al segundo lugar si toman los, los que hablan como segunda lengua el inglés uh -huh. por supuesto el número uno es el mandarín que, que erradamente a, a, decimos chino porque hay muchos idiomas en China esas son las partes del, de, del tema de cómo hablamos cuando generalizamos y agregamos sesgo, por ejemplo asociar el país con el idioma, cuando en realidad hay más de un idioma en esos países. En algunos casos eso se hace muy bien, por ejemplo, no hay un idioma indio, ellos lo hicieron bien, el idioma no se llama indio, y eso me parece bien porque ayuda a entender que hay, que hay más de 600 idiomas, creo, en, en, en la India, y 22 de ellos son oficiales, imagínense, si hay, hay muchísimos. Um, incluso uno que lo habla muy poca gente, pero por razones históricas es oficial, que es el sánscrito. <risa> Todavía lo habla alguna gente. Y, y, pero, pero eso tiene que ver con, con el, el desarrollo de, de, de estos recursos. Por ejemplo, en Chile, en, en, en Chile, eh, en Chile eh, estoy tratando de recordar el nombre del investigador para hacer justo con su trabajo, con, por ejemplo, Jorge Pérez, Hizo un, un modelos de lenguaje entrenados eh, en, eh, por ejemplo, Word2Vec, que es uno de los primeros modelos de lenguaje más simples, entrenados con, con castellano. Es, ¿Cómo? De, de Tomás Mikolov, sí, sí, el Word2Vec. Sí, sí, entonces ha hecho cosas que se llama, creo que se llama Roberta, porque de acuerdo a que era Bert, Robert, y Roberta es la versión en, en, en castellano. Es decir, hay que a, hacer esto. Ahora, algo interesante que, que está puesto en la estrategia de, de inteligencia artificial de España es desarrollar eh, de, de los recursos del idioma particular, por, porque si hay alguna ventaja que hay en España, es el idioma que se habla y también en Latinoamérica y en algunos otros países del mundo. Entonces, eh, sí hay una ventaja en ese mercado gigante que son eh, el, el segundo grupo de personas más grande que hablan un idioma en forma nativa, es decir, el castellano. Entonces, yo creo que ahí hay que, hay que desarrollar eso. De, de, de hecho, también creo que hay una muy buena cultura en España de mucha gente que, que ha trabajado en procesamiento de lenguaje natural, no solamente en castellano, sino también en catalán, en euskera, en gallego, etcétera. Entonces, yo creo que hay que aprovechar eso y, y reforzarlo con, con programas que tal vez tengan que, que tener un sesgo estatal, pero un sesgo positivo. Recuerden que el primer sesgo que tenemos es que cuando pensamos en sesgo, pensamos en algo malo. Pero los sesgos son neutrales. Lo que pasa es que la mayor parte del tema es un tema negativo, entonces lo asociamos ahí con, con algo malo. Pero, pero hay que acordarse que hay cercos que son, que son positivos. Por ejemplo, uno puede pe pensar que paridad de género es un cerco positivo, que estamos tratando de corregir algo que no estábamos haciendo bien. Y en algunos países lo han llevado hasta, hasta una ley, por ejemplo, ¿no? en, en Islandia, que todos tienen que recibir lo mismo por el mismo tipo de trabajo. Eso es. Muy bien,
0: muy bien. Y, y ultimísima pregunta ya de la, de la entrevista ¿Qué uh -huh. crees que necesita y ahora ya vamos a ser egoístas vamos a pensar en España ¿Qué necesita uh -huh. España para, para ser referencia en inteligencia artificial en general? Ya no solo en el, para apoyar el, el castellano sino para ser una referencia en inteligencia artificial
2: Bueno, yo creo que es la misma respuesta casi para cualquier campo Se Necesita talento y eso significa traer talento a España yo llegué a España por, por, un, por el programa ICREA, de, de Catalán, que, que era para traer buen investigadores a Cataluña, que después, en cierto modo, lo copió el gobierno central eh, con, con otras becas que tienen otro nombre, ahora no recuerdo cuál, pero, pero la misma idea, traer gente de otros países para tener talento en España. Lamentablemente, el tema del talento es algo que... que, que que hay tanto talento que, que ya, español que ya existe, pero que está en otros países porque en España no hay, la, no hay las oportunidades de conseguir eh, trabajo eh, a, al nivel que se necesita. Por ejemplo, los sueldos de la universidad no son buenos. No existe casi investigación industrial como en otros países. Es decir, hay muy pocos laboratorios de investigación. Eh, Yahoo era una excepción cuando estuvo, los 10 años que estuvo en Barcelona. Ahora sí hay grupos de Amazon en Barcelona, por ejemplo. Hay grupos de, de otras compañías telefónicas tiene un pequeño laboratorio de investigación pero lamentablemente faltaría mucho más para eso. O sea, yo creo que es primero traer talento y segundo que la, la, la industria decida que hay que invertir en investigación. Y eso no se le puede dejar el problema al Estado porque el Estado nunca lo va a hacer al nivel que se hace en Israel, en Estados Unidos, en Singapur, en países que han desarrollado mucho porque han conseguido traer talento. Pero yo creo que eso necesita un cambio cultural tan grande que no sé si es posible, es decir convencer a los políticos más a los políticos que a las políticas que hay que traer talento de, de científico a España eh, es, es una tarea muy muy difícil
1: pero muchas gracias por decirlo porque esto esperamos que se escuche y que genere conciencia para que se traiga el talento y se pueda aprovechar para ser eso, punteros en cualquier tecnología como has dicho no solo en la inteligencia artificial bueno, y en todos los ámbitos. Y para terminar un poco la, la entrevista, siempre caemos en la sección del invitado anterior y normalmente le pedimos al invitado anterior que deje una pregunta al nuevo, al siguiente invitado sin saber uh -huh. necesariamente quién es.
2: Uh -huh.
1: Y la pregunta es, ¿crees que hay algún punto dentro de los marcos éticos de la inteligencia artificial que no se está teniendo en cuenta? Por ejemplo, los tiempos para crear regulaciones son muy largos y, por lo tanto, regular la inteligencia artificial irá siempre varios pasos por detrás del desarrollo.
2: Sí, eh, muy, muy buena pregunta. Eh, primero, te, te, eh, pa, para que veas cómo también las preguntas eh, ponen un sesgo, ponen un marco. Por ejemplo, el primer sesgo que hay en la pregunta es que dice que hay que regular la inteligencia artificial y yo creo que eso es un error. Yo creo que, hay que no, no hay que regular el uso de la inteligencia artificial. Esto es, esto es lo mismo que si nosotros eh, reguláramos cualquier tecnología. Es como si nosotros no regulamos el uso de los coches. Lo, lo que regulamos es, el, es el, el, el tráfico en las ciudades. Es decir, tenemos eh, regulaciones que son para cualquier tipo de vehículo, no solamente los coches. Cuando hacemos esta regulación del uso de la inteligencia artificial, es lo mismo. En el futuro van a regular el blockchain. En la computación cuántica, a mí me preocupa ese camino porque van a haber decenas de nuevas tecnologías o tenéis que tener una ley nueva para eso. No, tenemos que regular el sector que estamos tratando porque cada sector tiene un contexto distinto, tiene valores distintos, es decir, el sector salud tiene valores distintos que el sector alimentación y tiene valores muy distintos al sector militar. Queremos regular cosas distintas en cada ámbito. Así que ese es el primer tema. O sea, yo creo que, que, por favor, regulemos como los derechos humanos, que son regulaciones que son independientes de cómo yo trato de violar el derecho humano. Da lo mismo que tecnología usas, tú no puedes violar este derecho. Yo quiero tener regulaciones de ese tipo para todos los sectores que incluyan la inteligencia artificial, la computación cuántica y cualquier cosa que se nos ocurra en el futuro. Todavía no sabemos. Ese es el problema. que Tenemos que ser legislar para el futuro, no para hoy. Ese es el primer tema. Ahora. Yo creo que un aspecto muy importante, que independiente si se, se regula bien, es decir, se regula por sector, estoy de acuerdo que eso va a ser más lento de lo que necesitamos. Y yo creo que el, el, el gran tema que, que, que falta enfatizar más es que, por ejemplo, en la pregunta que le hizo el ascensor, si un, si un ingeniero eléctrico viera eso, se preocuparía. Diría, ¿qué pasa en mi profesión que están haciendo ascensores que funcionan solamente... 99% del tiempo. Un médico diría, mira, eh, mis operaciones funcionan eh, 99% del tiempo. Alguien diría, Oye, pero ¿qué, qué, qué tipo de, de médico eres tú que no te preocupas que sea 100%? Es decir, ¿dónde están tu, tu, tus, tus compromisos con, con lo que dijiste que ibas a hacer? Yo creo que lo que falta es eso. Lo que falta es que en nuestra profesión nos autorregulemos más. Es decir, que los informáticos, por ejemplo, estamos terminando una nueva versión en la CM de los principios eh, para desarrollar la guía responsable. Pero no puede ser que, que seamos tan eh, arrogantes y poco humildes con gente muy conocida como, por ejemplo, el fundador de OpenAI que diga, parece que ahora los modelos de lenguaje tienen un poquito de conciencia o, o que por fin llegamos a que están entendiendo lo que leen. O parece que por fin son un poquito inteligentes. Eso a nosotros mismos. La inteligencia de las máquinas es muy distinta a la de los seres humanos, y yo no ni siquiera llamaría inteligencia. Creo que es mejor eh, llamar como lo llaman este, estas cuatro mujeres fabulosas que, que escribieron en el paper del de el artículo de los loros estocásticos. Básicamente eh, están repitiendo patrones que aprendieron como un loro. Como un loro que dice, buenos días, buenos días, buenos días, pero te lo dice también en la noche porque no sabe el contexto correcto de cuándo hay que decirlo. Y Exacto. ese es el problema, que funciona bien hasta que se equivoca. Decía buenos días todas las mañanas hasta que al final dijo buenas noches. Bueno, en ese caso da risa, ¿no? Pero lamentablemente hay otros temas que no son de risa y que son mucho más, más graves. Y, y hay un sitio que se llama... Eh, eh, se llama el eh, donde hay miles ya de ejemplos de problemas que han eh, existido con el sistema artificial, donde tal vez el peor es lo que le pasó al gobierno de Holanda el año pasado, que tuvo que renunciar en masa por haber usado un, una, una, un, un, un método automático que, que, que incluso capaz que ni siquiera usaba la sistema artificial, pero que básicamente decidía qué personas iban a recibir un subsidio de, de, eh, de ayuda para, para ver para, digamos, Ajá. para cuidado de bebés. Y, y, por supuesto, discriminó a mucha gente inmigrante, discriminó a gente pobre, etc. Y, y eso causó que un gobierno entero tuviera que renunciar. Ajá. Eso no debiera, no debiera pasar. Es decir, ahí alguien tomó una decisión que no debería haber tomado, porque no tenía la competencia. O sea, si hubieran preguntado al primer ministro ¿puedo hacer esto? El primer ministro le hubiera dicho no, no hagas eso porque eso va... Es muy peligroso, muy riesgoso Nadie hizo un análisis ético de la situación. Eh, era una ministra la que estaba a cargo del ministerio que lo hizo, eso sorprendió. Y la ministra, cuando ocurrió el escándalo, era, era diputada y renunció a su cargo en, en el parlamento holandés. Pero ni siquiera eso fue suficiente, tuvo que renunciar al gobierno entero que era el mismo partido político que había estado en el momento que se decidió hacer esto. Es decir, hay una serie de errores de competencia administrativa, de competencia ética, de competencia profesional, de competencia del dominio del problema, y yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizar más. Si no tenemos la competencia, por favor, no lo hagamos. Y, y lamentablemente hoy muchos informáticos están arrogando la competencia de hacer cosas que no debieran hacer. Así que hay un poco de humildad, un poco de modestia, incluso en los modelos. Si el modelo va a predecir que es un gato, pero la confianza es un 20%, lo que hay que decir es no sé lo que hay ahí. No es un gato, no lo sé todavía. No tengo confianza para decirlo, pero incluso cuando la confianza baja, los sistemas están básicamente... Eh, entregando basura, porque saben que la confianza, confianza baja.
0: Muy bien. Pues ahora es eh, tu hora de la venganza. ¿Qué pregunta querrías que le hiciéramos eh, en la próxima entrevista al siguiente invitado o invitada? O invitados, puede ser plural también.
2: La venganza va a ser que, algo que tiene que ver con esta misma pregunta, porque yo creo que es importante hacerse la otra gente. Entonces la pregunta va a ser, eh, cuéntanos. ¿En ¿Qué caso conoces donde hubo el mayor daño a los seres humanos de un sistema de inteligencia artificial? Y en retrospectiva, si tú crees que ese sistema debiera haber existido y por qué, y si tuviera y si, y si existir, ¿qué habrías hecho para que funcionara mejor? Uh -huh. Muy bien.
1: Estoy emocionada por escuchar al siguiente invitado ya.
2: Tú, Karen, ¿tú eres de, de Andalucía?
1: No, no, yo no, soy de... No, no
2: me digas, no me digas. Entonces, eres de Venezuela.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Bueno. Mi acento es venezolano. Sí, sí no, no. Soy pero acento,
2: pero sí. a veces estaba confundido. ¿De qué parte?
1: Eh, yo soy de Caracas. La Caracas. La capital, como tal?
2: Es, sí, sí. Estuvo, estuve ahí antes de los 90, más fabulosa era.
1: Claro, claro.
2: En claro. claro. pasado. Conocí Canaima, conocí eh, Los Roques, Mérida, eh, el, las... Eh, bueno, todo Caracas, alrededor, sí.
1: Claro, claro. Qué, qué maravilla. Ay, qué buenos recuerdos sí. también. Muchas y,
2: gracias. Todo, todo chévere. ¿Todo,
1: todo chévere, muy bien, me encanta.
2: Y, y, y ahí comí, eh, me encanta la lechosa, la patilla.
1: Claro que sí, como debe ser. O
2: sea, no
0: sabes de qué estamos hablando. No, pero sobre todo lo que no quiero es que se ponga a llorar
2: de la. No, no, no. no, 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 no me... Me... ¿Puedo comer lechosa y patilla en, en España también?
1: Sí, eso es, eso es. Eso, aquí, hay me, aquí una. hay,
2: me falta una, lechosa, patilla, ¿Y ¿cuál es la otra famosa que tiene la palabra?
1: Eh, a, a ver, hay muchas, pero a mí, a mí, por ejemplo, la guanábana y la guayaba me gusta mucho. Sí, no, pero esas son <risa> igual.
2: Me refiero a la otra. Sí, que exacto. ¿Cuál es? Lechosa, la patilla, la lechosa y. Había otra que tenía otra palabra que, era, que no era la que se usa en todo el mundo. Pero
1: ahora no, o sea, ahora que me lo dices, la parchita, quizá.
2: Eso, parchita, eso, parchita. La parchita. parchita,
1: sí, la parchita. Es que para ¿Es mí el... parchita es lo común, vamos.
2: Claro, por eso, por eso, la parchita, eso es la fruta de la pasión, ¿no?
1: Sí, la fruta de la pasión, correcto. Es? Ah, me acordé.
2: La parchita. <risa> y yo la lo primero que chico. aprendo en cualquier, en cualquier país, aprendo la comida, lo primero que aprendo. Muy importante para es hacer que eso vivir. es lo
1: más, eso es lo más importante y, y por lo menos yo ahora me he mudado a Bilbao y te invito para que vengas porque aquí también la comida... Ah, en
2: Bilbao, en Bilbao tiene un seco un seco <risa> ¿Cómo se dice? Eh, un sesgo de comida, ¿cómo se dice eso?
1: Culinario, un sesgo sí,
2: culinario. Un culinario, muy bien. <risas> un sesgo culinario muy, muy bueno, me encanta más Bilbao.
1: Muy bien, muy bien.
2: Más los de Bilbao nacen donde quieren, eso es lo que más me gusta. <risas>
1: ah, sí, sí, uno se siente bienvenido, la verdad, cuando llega
2: aquí. No, no, pero es que eso. que los de Bilbao, pueden, solo solulivo, pueden nacer en cualquier parte del mundo y son de Bilbao. Sí, sí, es que es un, una chulería que se permite. ¿sí? <risa> Efectivamente. Hay que hacer más para entenderlo. Sí, sí.
0: Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues pasamos a la sección de batería de preguntas. Y en esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. ¿Estás preparado?
2: Sí, pero todo lo otro que conversamos no va a ir en el podcast, ¿no? Lo anterior. Yo creo que sí que va a ir.
1: Yo creo que sí, sí, sí.
2: Por qué no? Sí. Vamos. Si quiere hablar de la parchita, de la patilla, ningún problema. Me gusta. <risa> el lenguaje. Venga,
0: pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Eh,
2: libros, tres libros. Muy
1: bien. ¿Qué canción te pone las pilas?
2: Hay una que me gusta mucho de, de Lady Antebellum, es, que se llama I Need You Now. ¿Qué melodías suena cuando te llaman por teléfono? Ninguna, porque siempre está sin sonido.
1: ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
2: Me gustaba mucho el ajerez. Y me gusta todavía. Así que la ajerez, yo creo que es un juego favoritos. Algo que tú querías y que tus padres no te dejaban
0: tener. ¿No me dejaban o no podían comprarme? Bueno. Bueno,
2: bueno. Las dos.
0: La que quieras decir.
2: No, no, no se me ocurre nada. Yo creo que... Yo viví solo con mi madre y mi madre estaba muy ocupada trabajando para mantener a la familia, así que no tenía esos momentos para, para poder argumentar con ella que, que, que quería y no podía tener.
1: Muy bien. ¿Eres de Android o iPhone?
2: De iPhone, pero por una razón, por, porque yo soy de Unix, he usado toda mi vida Unix. Okay. Entonces, eh, primero usé Unix en, en, en servidores grandes, después pasé a, a Linux en PCs. Y cuando por fin eh, Apple comenzó a usar Unix, me pasé a Mac. Entonces uno tiene un Mac, lo natural es que uno tiene un iPhone porque está todo integrado. Y, y bueno, hay una cosa importante de Apple es que tal vez la compañía que más respeta la privacidad de las personas, de las compañías grandes. Okay. ¿Nos puedes decir cuál es el sitio
0: o lugar más raro donde has teletrabajado? Bueno,
2: mi, mi hobby es la geografía. He estado en 85 países, Entonces, Así que uh, el, el lugar más raro que tra tiene trabajado, tal vez, no sé, el, el Monte Atos, donde hay eh, 25 monasterios ortodoxos griegos, y lamentablemente wow. solo pueden entrar hombres. Uh -huh.
1: ah, bueno, bueno. Mira. Eh, ¿Cuál es entonces el lugar más remoto al que has viajado? Esa es la siguiente pregunta, aunque no lo creas. El lugar más
2: remoto, te técnicamente yo creo que el más remoto es, es la Isla de Pascua, que es, es la isla que está más alejada de, de cualquier... Eh, otro lugar del mundo que pertenece a Chile, es la primera isla de la Polinesia y es un lugar fantástico. Yo creo que hay algo especial porque uno siente que, que está en un lugar especial. Eh, uh -huh. No creo en extraterrestres ni en, ni, en, <risa> ni en, digamos, eh, para psicología, pero, pero ahí uno siente como en algunos lugares del mundo que hay una personalidad como en, en Cusco, como en Praga, hay lugares que te, te, te realmente te acogen. Uh -huh. Siguiente
0: pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías
2: conocer? ¿Puedo volver? Sí, sí. 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 O sea, ¿puedo volver? Porque hace diferencia. Porque si voy a viajar y no puedo volver... Entonces... No, es un viaje de ida de 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 y vuelta, sí. Claro, porque, porque de ahí la, la, la respuesta sería distinta. Sí, yo creo que si es ida y vuelta... Eh, Quiero viajar a mil años más en el futuro y ver qué ha pasado. Ah, okay. muy bien. Y, si, y si no existe nada, quiero volver.
1: <risa> por supuesto, me parece correcto. Eh, a ver, completa la frase. No soporto cuando...
2: No soporto cuando alguien intenta uh, hacerse pasar por alguien que no es.
0: Muy bien. Sí, sí. ¿Qué crees que es lo más loco que se podría hacer con inteligencia
2: artificial? No sé si loco, pero yo diría que lo más positivo me, me gustaría. Eh, yo, el Pepito Grillo que hablamos. Eso yo creo que sería interesante tener un Pepito Grillo, de la verdad que todo el mundo anda con Pepito sí. Grillo, y los, y los pepitos grillos conversan entre ellos para mejorarse, porque las conciencias tienen que aprender de otras conciencias. Interesante. Uh
1: -huh. Y eh, libro... Video o figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos puedas recomendar.
2: Qué difícil. Aquí tengo como más de 10 libros que tengo que leer. Eh, todos son buenos en, en cosas distintas, pero. Pero yo diría que si. Si, si alguien quiere digamos, entender bien el tema de la ética y, de, y, de, y, de los, y los problemas de un punto de vista más, más abierto. Por ejemplo, yo creo que gran, gran, te, gran parte del tema que estamos discutiendo tiene que ver con, con la visión occidental que tenemos de las cosas, es decir, con, lo, con, el, con la visión colonialista del mundo, es decir, que Europa colonizó gran parte del mundo. Bueno, no colonizó, perdón, conquistó. Ve, ve como uno mismo el lenguaje... Eh, te enseñan a que se descubrió América cuando fue conquistada, te enseñan que se colonizó algo cuando en realidad también fue conquistado y ahí eh, tu, propio, tu propio cerco de, de, de educación te, te engañan. Entonces a mí me gustaría eh, por ejemplo una visión más sobre ese tipo, como cómo logramos tener más eh, Ubuntu por ejemplo, que es la filosofía del sur de África donde lo importante es el tribu y no la persona. Yo creo que la, la situación occidental siempre está pensando en la persona, en el individuo, en vez de pensar en la sociedad, que es mucho más importante. Y ahí tal vez recomendaría el libro de Kate Crawford, El Atlas de la IA. Muy bien. que cortar este pedazo.
1: Perfecto. Y, y bueno, ya estamos, ya así termina la, sí. la batería de preguntas. Y antes de cerrar el, el podcast, a nosotros nos gusta que nuestro invitado cierre con una cita épica o algo que quiera compartir. Así que te vamos a dejar tu momento estrella, pero te vamos a dar un reto, ¿no? Tienes que repetirla, pero con alguna cosilla, ¿no? con algún cambio o alguna modificación. Así que es tu momento de brillar, es tu momento de decirnos... Eh, lo que quieras compartir tu sabiduría con nosotros, pero recuerda que te haremos repetir la frase con algún cambio. Así que, eh, adelante. Es tu momento, y, Ricardo.
2: Y solo una frase, ¿no? Hay tantas. Eh, puede,
1: puede ser un párrafo, puede ser algo filosofía de vida, puede ser algo de la inteligencia artificial. Lo que quieras compartir con nosotros.
2: Interesante lo que dijiste, filosofía de vida, se, se me ocurren más cosas. Ah, eh. ver... Yo, yo creo que hay, hay, hay dos frases que me gustan mucho en el tema que, que tiene que ver con lo que hemos hablado. Me gustaría, tal vez, mencionarlas. Una es, eh, bueno, el año, el año, eh, 1900, en los años 60, eh, Ronald Coase, que, que ganó el premio Nobel de Economía en el año 91, dijo, tortura los datos lo suficiente y va a confesar lo que tú quieras.
1: <risa> me me y, gusta, me encanta.
2: Y esto, y esto lo dijo de otra manera... Eh, Mark Twain, en su autobiografía, dijo que habían tres tipos de mentiras al final de los, del siglo XIX. Habían mentiras blancas, habían mentiras malditas y estadísticas. Porque con las estadísticas uno puede hacer cualquier cosa. Y lo interesante es que esta, esta última cita de Mark Twain eh, se la atribuyó Mark Twain a, a un famoso primer ministro británico, pero la atribución era incorrecta, así que también esta cita tiene una mentira. <risa> es como todo una todo me... una mentira. es una sí, mentira. Sí, sí. Y, y, la, y la tercera que me gustaría mencionar, que, que la he escuchado de más de una forma, así que eso te lo puedo decir de otra manera, pero eh, la dice eh, Harari, el autor de Sapiens en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, dice eh, las personas que creen en el libre albedrío son las que creen que no pueden ser manipuladas. Ok. okay. okay. Interesante.
1: Me, me encanta, son, son frases potentes. Eh, y bueno, vamos a darle un, una vuelta de, de tuerca a esto, ¿no? Ya has dicho ya tres cosas. Entonces, con estas tres... Eh, frases qué y, consejo sí? eso,
2: qué consejo, sí, ¿Sí? Que la filosofía de vida, sí, yo creo que hay cosas que, que para mí se han sido importantes y que no son las que se dicen siempre eh, yo creo que una es no arrepentirse de lo que uno hace porque cada vez que uno lo hace fue lo mejor que podía haber hecho en ese momento es decir Siempre después puedes tener más información, pero si vuelvas a bajar de nuevo en el tiempo, como, como ya hablamos del viaje del tiempo, volverías a hacer lo mismo, porque en ese momento no sabías algo que ahora sabes. Así que yo creo que hay que tratar de hacer siempre lo mejor y no arrepentirse de lo que uno hizo. A, 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 se aprende haciendo errores. Y para facilitar eso, lo que hay que hacer es no hacer planes. Hacer planes limita el futuro. Es decir, cuando uno hace planes, uno se genera planes que son fáciles porque uno quiere tener éxito y te cegas tu futuro a cosas más pequeñas de lo que, del potencial que podrías tener. Eh, ahora, eso es, es raro de que la gente lo haga y lo aprenda pronto, pero yo lo aprendí por razones personales pronto y nunca hice un plan y yo creo que si hubiera hecho un plan a los 16 años, 18 años, no estaría ahora donde estoy. Es decir, es como Obama. Yo estoy seguro que Obama nunca pensó ser presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Hijo de madre soltera, compadre africano, eh, musulmán, imposible. Yo uh -huh. creo que él vio las oportunidades y fue tomándolas en cada momento. Así que hay que ser eh, estar abierto para toda la oportunidad y elegir en ese momento lo mejor posible y no seguir con tu plan. De hecho, el problema es que hay gente que necesita tener un plan y es el hay gente que tiene que planificar su vida entonces si tienes que hacerlo si, si tienes ese sesgo cognitivo de que tienes que tener un plan por favor escoge un plan gigantesco para que, que el 5% ya sea maravilloso por ejemplo en ese caso el Obama sería el plan completamente insensato habría sido voy a ser presidente de Estados Unidos o quién sabe voy a ser un presentador de Netflix de parques nacionales del mundo que ya lo más raro pero esto es lo que está haciendo ahora qué bueno así ah, esto no sabía no
1: Mira tú. Eh, bueno, o sea, creo que hemos pasado por consejos y filosofías de vida que me parecen maravillosas. Pero ahora entonces te voy a hacer un reto: y es, el, o sea, el reto es, ¿cómo resumirías en una frase casi todo lo que has dicho?
2: Qué difícil. Piénsalo,
1: piénsalo, <ríe> toma tu
2: tiempo. No, la inteligencia artificial tiene el poder de, de poder resolver los problemas, de poder ayudar a resolver los problemas sociales que tenemos y se usa en forma responsable y recordando siempre que solamente nosotros mismos podemos resolver esos problemas
0: Bueno, con este pedazo de consejo cerramos la entrevista, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast Ricardo, muchas gracias no, Gracias a ustedes, un placer conversar
2: con ustedes
1: Sí, y bueno, agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y, y siguiendo, y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo sí. episodio
0: os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainAI.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podéis encontrar como SpainAI. ¡Hasta pronto!